0: Free Bet
1: Carlos Vicente Gómez
2: Muy buenas, y sí, efectivamente es servidor quien se pasa por aquí, por la casa del territorio Apuestas. No está Javi Amaro, no está mi compañero Lorejas esta semana, porque está haciendo la Semana Santa particular, que es la que va después de la Semana Santa de todo el mundo, pero que el propio Javi... Tiene de vacaciones, así que hay que echarle una mano, hay que cubrirle y la gente de Radiomarca pues no se puede quedar exenta de esa información de apuestas que le va a servir durante todo lo que resta de semana. Vamos a comenzar pues analizando, eh, un momento, que, que está por aquí que Javier Amaro me está diciendo que, que ha dejado una nota de audio, que, que quiere intervenir en el programa... Javi, qué detalle tienes que en vacaciones ni siquiera desconectas. Dame una serie de consejos, una serie de tips, ya ves que estoy hablando ya en, en, en idioma apuestil con la jerga, para poder hacer este programa bien, porque la responsabilidad es muy grande, Amaro, tú lo haces muy bien y yo necesito aprender. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Pues sí, 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 sí. O sea, que vas a presentar tu Freebet, ¿eh? Ajá. Estaré atentito, Carlos, estaré atentito Bueno, ya sabes, te voy a explicar tres cosas que tienes que saber de este programa Que es la primera vez que presentas y espero que la última eh, La primera, a los de fútbol hay que darles un poquito de cera Ya sé que te van a dejar notas de audio, pero que sepas Que ogoaleme, alias Oscar, es muy del Racing de Santander Que está de felicitación porque su equipo ha subido Que Josema muy del Deport que está enfadado porque su equipo de momento no asciende y que pensador, bueno, es así un poco que quiere mantener sus colores al margen Pero como es de fútbol modesto también estará muy muy metido en este debate Así que si quieres pincharles, pinchales por ahí Luego, eh, creo que vas a tener a Picarillo, ¿no? Bueno, ya sabes que él hace actua actuaciones individuales Que te cuenta pases, fueras de juego y cosas de esas Así que ándate con ojo que, que te dé una buena recomendación eh, y Rubén King eh, da mercados principales Siempre está ahí Con partidos ahí un poco underground ¿Sabes? Que no te va a recomendar eh, O rara vez si tiene mucho valor Te va a recomendar un gran partido Pero siempre eh, mira ahí partidos que, que en principio no son los principales Así que mírate eh, la, jornada, la jornada bien Échale un vistazo bien a la jornada Para... Para saber ahí por qué partido irá Al Newcastle, el Brighton y estas cosas Que tú y yo seguro iríamos al Liverpool, al Manchester y al City Y a lo mejor él también Pero pero estate atento, mira el calendario Luego tenemos Conde Godó Que vuelve a Alcaraz tras eh, pegársela en Monte Carlo Sergi es súper de Alcaraz Súper, súper de Alcaraz Es muy de Nadal, pero está siendo muy, muy de Alcaraz Así que estate atento a ver qué dice Car de Carlos Alcaraz por si, si lo ve ganando o no lo ve ganando. Vale, ya teníamos ahí el tenis. Eh, fútbol femenino, es verdad. Y Champions, tienes que llamar a Char de Fútbol Invisible. Bueno, es un cachondo. Así que te dará dos o tres bromitas. Jiji, jaja. A lo mejor se pone serio porque ha tenido un mal día. Pero no creo, lo dudo. Siempre está ahí con el sentido del humor. Te tiene que hablar del Barça y creo que hay un partido de, de Liga y solo. Así que, bueno, que te dé ahí una... Una pinceladita, no sé si de baloncesto Tendremos algo, a EuroLiga Ahí Luis der Betts a lo mejor nos puede dejar algo Y luego que no se te olvide Que tienes que hacer de Papá Noel Acuérdate de ese De ese asunto De sortear las dos FreeBets De 20 euros, te lo recuerdo, ¿sabes? Así que no se te olvide Una freebet la tienes que regalar Con el... introducido los parámetros Con la gente que haga RT, retweet Al tweet fijado que subiremos mañana, ¿vale? El programa, todo el que haga RT, le vamos a regalar, la dar la posibilidad de ganar una Free Bet de 20 euros gracias a Winamax. Tienes que decirlo, de las super cuotas, los de los MyMats, que ya sabes que bueno, puedes crear tu apuesta y todas estas cosas. Y el otro, la otra Free Bet la damos el sábado o el domingo, lanzando una pregunta súper sencilla. ¿Sabes, rollo? ¿eh? ¿De qué color va a vestir el Betis en la final de Copa? Verde y blanco, ¿no? Bueno, esa mejor, ¿no? Porque a lo mejor juega con la segunda equipación Bueno, pues mmm, ¿Cuál es el jugador de fútbol Con el que Rubiales eh, Anda negociando lo de la Supercopa? Por ejemplo Mira, esa es buena Pues ya es fácil, ¿no? Hey Jerry! Bueno eh, Y nada más Y con eso creo que está todo Que te lo pases muy bien Que hagas el programa con papel y boli Porque los picks normalmente tienen un alto porcentaje de acierto y suelen ser bastante rentables bueno, los datos de los tipsters están ahí que te acuerdes de ser cariñoso con, con los de fútbol que están atravesando pues una etapa mala en lo sentimental fíjate en el Deportivo de la Coruña, uy, uy, el Depor con Josema y, y nada, que, que disfrutes y que recuerdes muchas, muchas veces que este programa será la última vez que lo vas a presentar te mando un abrazo gigante, Carlos, y recuerda, juega siempre con responsabilidad y siempre siendo mayor de 18 años, ¿vale? Venga, Chitu, abracito a todos y os echo de menos, oyentes, a todos menos a uno, él ya sabe quién es.
2: Pues hasta ahí las recomendaciones de Javi Amaro para poder hacer un programa de Freebird como Dios manda. La verdad es que creo que el listón está bastante alto, pero estoy viendo todo el menú que tenemos para la semana y la verdad es que estoy salivando, estoy realmente ansioso por ver todos esos partidos, por disfrutar de las competiciones y sobre todo pues también por meterle ese plus que te da... La emoción a la hora de apostar, se me ha olvidado decirlo al principio y no puede caer en saco roto, tiene que ser siempre, siempre, siempre con responsabilidad repito, la clave para apostar bien es hacerlo de manera responsable eso lo sé hasta yo, pero me gusta acudir a los mejores, porque si apuestas a ciegas, por muy responsable que seas, la verdad es que tienes toda la pinta de palmar, mejor ser responsable, pero también guiándote por los mejores, en la casa de Freebed ya conoces que Samu puello es nuestro tipster de confianza, lo conocemos en Twitter como nuestro pensador de apuestas, que es arroba pens apuesta, recomiendo el follow desde ya y recomiendo también escuchar todo lo que nos deja para las recomendaciones de esta semana. Hola pensador, ¿qué tal? Muy
4: buenas. Muy buenas, vamos a por un nuevo fin de semana de apuestas y en el pensador vamos a dejar un par de recomendaciones como hacemos habitualmente en el programa. Una va a ser de la Liga Smart Bank y otra va a ser de la segunda ref. Empezamos por la de arriba, por la categoría de plata de fútbol español y vamos a una combinada que enviamos a nuestro servicio premium, una combinada que nos parece muy interesante con el X2 del Real Oviedo. Y el Over 1,5 goles en el Ibiza-Las Palmas. La verdad es que el X2 del Oviedo nos parece muy interesante para combinar. También el DNB, si la cuota continúa bajando. Porque hay que tener en cuenta que un equipo, el Oviedo, está en un momento de forma extraordinario. Está cerca de los puestos de playoff y se enfrenta a un rival, Alcorcón, que ya está matemáticamente descendido. Así que muy poquito en juego para Alcorcón, más allá de la honra ante un rival que está en su mejor momento de la temporada y que creemos que se va a llevar los tres puntos de Santo Domingo. Por si acaso nos cubrimos ese posible empate, pero realmente nos parecería sorprendente que Alcorcón, al que le ha costado horrores ganar un partido esta temporada, consiguiese doblegar al conjunto Carballón. Y luego lo vamos a combinar con nuestra apuesta favorita de esta Liga Smart Bank, que es el Over 15 ...en un partido del Ibiza... ...y volvemos a decir lo mismo... Eh, ...desde la llegada de Paco Gémez... ...al banquillo del Ibiza... ...en todos los partidos... ...en el 100% de los encuentros disputados... ...se han visto dos o más goles... ...da igual que sean equipos ofensivos... ...defensivos... En ...la semana pasada tuvimos un ejemplo más... ...se enfrentaban Burgos e Ibiza... ...el Burgos es un equipo de corte más defensivo... ...pero al final tres goles en el plantillo... ...y el over uno y medio que también salió... ...el Ibiza... Tiene poquito en juego porque está lejos tanto del descenso como los puestos de playoff. Así que eso le debería hacer jugar de forma más alegre, si cabe. Y Las Palmas sí que se juega cositas. Las Palmas tiene que ganar para seguir en la pelea por el playoff de ascenso. Las Palmas, que la verdad es que es un equipo que juega bien, que tiene recursos en ataque y en cuyos partidos suele haber goles. Así que todos los condicionantes nos hacen indicar que este próximo fin de semana tampoco se debería cortar la racha y deberíamos ver eh, como mínimo dos goles en ese partido que disputarán el Ibiza y la Unión Deportiva Las Palmas. Y la segunda recomendación va a ser, como decíamos antes, de la segunda ref, con un partido del Grupo 1 y otro del Grupo 3. El del Grupo 1 va a ser la victoria del Salamanca contra el Ceares. El Salamanca un histórico mmm, que tendrá que pelear muy mucho para lograr mantener la categoría. Ahora mismo están puestos de descenso y recibe a un Ceares que ya está descendido y cuyos números fuera de casa son muy, muy, muy pobres. Además viene de perder por cero goles a siete, algo que bueno, nos hace ver que el Ceares ya ha dado su brazo a torcer y estos partidos de aquí a final de temporada pueden ser más bien una penitencia para el conjunto asturiano. Esa victoria de Salamanca la combinaremos con el DNB del Tarrasa contra Sardañola. un Tarrasa que en casa juega muy bien. Es cierto que perdió su último partido contra el Lleida, pero mereció mucho más. Y en casa es un equipo muy potente que, por ejemplo, ha sido capaz de ganar por 6-0 a 0 a todo un Teruel. Un equipo que está en los puestos de play de ascenso. El Sardañona es un equipo que ha conseguido la mayoría de puntos en su estadio. Fuera de casa baja muchos enteros. Y de hecho, hasta que ganó en el Camp de Sports, no sabía lo que era sumar de 3-3 en 3 a domicilio. Así que vemos complicado que pueda volver a sumar los 3 puntos. Y combinaremos ese DNB del Tarrasa con la victoria del Salamanca. Así que esas son nuestras dos recomendaciones. Mucha suerte a todo aquel que la siga y vamos a ver si podemos pintar ambas de verde. ¡Un abrazo!
2: Y ahora vamos con el siguiente apartado porque lo del pensador me ha dejado muchas certezas. Pero no me quiero quedar solamente ahí. Ogoalm es nuestro tuitero de confianza También en materia de apuestas Es nuestro querido Oscar Y cada vez que se pasa por aquí Por el espacio de Freebend, Nos deja... Un pick bueno, vamos a ver porque yo la verdad es que siempre que he seguido su consejo he tenido más suerte de lo que suelo tener y es que no se llama suerte, es que hay gente que sabe apostar, es que hay gente que sabe leer las mejores cuotas, apostar a aquellos resultados que luego la mayoría de las veces no está garantizado, si estuviera garantizado, fíjese usted el negocio que tendríamos aquí montado pues realmente suceden Así que orejas bien abiertas Método Javi Amaro y también de Carlos Vicente Gómez Para escuchar a Oscar. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas
1: Muy buenas oyentes de Freebet, de Radio Marca Bueno, pues una semana más Voy a dejar por aquí un pic con argumento eh, Seguramente que algunos ya me habéis leído Por las redes sociales eh, Mis intenciones ¿no? Eh, ya sabéis que no hay jornada de, de liga Este fin de semana Dado que es la final de, de la Copa del Rey y por ahí va a ir mi, mi recomendación. Eh, yo creo que todo lo que sea ir a favor del Valencia tiene valor. Y tiene valor porque yo creo que simplemente por, por, por cómo están fijadas las cuotas, no entiendo tanto favoritismo del Betis. Puede ser quizás porque es un equipo que tiene más fútbol. Eso sí que, que yo creo que lo vemos todos. Pero es que al final hay que tener en cuenta el efecto de... Hay que tener en cuenta dos factores que yo creo que son, que son importantes y más viendo cómo se han... El desenlace de los partidos que han jugado este entre semana tanto Betis como Valencia. Por un lado está el factor Bordalás, que creo que es un entrenador que minimiza o sabe minimizar muy bien los puntos fuertes de los rivales, y entonces ahí eh, pues jugamos con una baza a nuestro favor, que es que el Valencia pues seguramente trabaje muy bien o tenga muy ensayado el cómo pues, frenar a los Fekir Canales, ¿no? Que son jugadores pues al final que si les bueno, pues entre comillas, si le sacas un poco del partido de quicio, pues el equipo de Pellegrini no va a funcionar tan bien como lo está haciendo esta temporada, ¿no? Entonces creo que eh, yo confío en que José Bordalás haga un partido, pues, trabado, un partido duro, un partido intenso que pues eso que minimice un poco las las cualidades del equipo bético. Por otro lado, otro factor que creo que es muy importante es como, como decía antes, cómo se ha desenvuelto el, el partido del Betis y cómo se ha desenvuelto el partido del Valencia creo que el Valencia, salvo Carlos Soler, que no sé si jugó 50 minutos y, y Gaia un rato en la segunda parte, eh, ha reservado a todo el equipo eh, ya se vio, bueno, pues el partido le perdió eh, bueno pues 2-0 con el Villarreal sin tener casi opciones de, de puntuar es decir, entre comillas, tiró el partido y, y luego en rueda de prensa dijo Bordalás que, que no entendía que se hubiese disputado siquiera y por contra el Betis está jugándose el entrar en Champions y sacó pues eh, casi todos los titulares de, de, de inicio. Y ya no es ya no solo eso, sino que a Fekir le cambió en el minuto 80, eh, Canales creo que jugó todo el partido, no sé si le cambió al final, no, no, ahora mismo no, no recuerdo, pero vamos, casi todo el partido jugó. Y, y así tantos otros, solamente quitando a Alex Moreno y los dos ejes, creo que bueno pues todo el equipo o el lateral derecho, o sea, Vali, que pues jugará igual Bellerín. Bueno, eh, prácticamente jugaron todos de inicio y encima perdió el partido, o sea, le salió todo, le salió mal la jugada, le salió mal la jugada porque seguramente dudó en, en dar descanso a sus piezas importantes para la final de Copa. Al final optó por no hacerlo para no desligarse de, de o no descolgarse de los puestos de champion. y al final pues ni una ni otra jugaron los titulares y, y perdió el partido al final aunque no lo mereció pero perdió el partido entonces bueno creo que ese factor psicológico o de cansancio pues, bueno, va a beneficiar también al, al Valencia entonces eh, hasta la cuota del Betis 1.90 mucho, mucho tiempo ahora ya está en torno al par pero yo creo que debería de cerrar en un 50-50. No, no veo ese favoritismo que dan las bookies al, al equipo de Pellegrini por ningún lado. Entonces, bueno, pues todo lo que sea ir con el Valencia o empates, quizás haya bajado un poco la cuenta, pues Valencia más 0-25. Bueno, creo que hay valor y por ahí va, va mi recomendación de esta semana. Así que nada, un abrazo y, y nos volvemos a escuchar. La
5: verdad
2: es que, escuchando a Oscar ya tengo bastante claro por dónde voy a tirar en lo que resta. De... Fíjate que es una semana complicada porque, efectivamente... No hay primera división, no podemos disfrutar de la mejor liga del mundo porque todo el foco del mayor fútbol competitivo en nuestro país lo acapara la Copa del Rey. Yo, por cierto, tengo bastantes dudas. No sé si ganará el Valencia, no sé si ganará el Real Betis, pero estoy seguro de que vamos a ver un partido muy, quiero que muy chulo en la cartuja. Y además los Pablos lo van a contar de la mejor de las maneras con la narración de Raúl Varela. Eh, hablando un poquito de ese partido, pues escucha, si vas a pretender apostar... Yo creo que lo que tienes que tener en cuenta es que el Betis está haciendo un fútbol bastante más vistoso que el Valencia. Que eso no quiere decir que tenga más papeletas para ganar, puesto que el Valencia también tiene relativamente más experiencia en el territorio de las finales Copera. Recordamos la que le ganó hace poco, nada menos que al FC Barcelona, pero... En cuanto al fútbol de Fekir, de Canales, de Canales, lo diré, de Rodri, de Borja Iglesias que está de selección española Creo que el Betis tiene cositas que destapar en esa lámpara mágica que tanto le gusta hacer flotar a los seguidores del Villamarín Que encima estarán bastante cerquita de la sede de la final que se disputa en Sevilla, repito, en la cartuja Y por parte de Bordalás, pues oye, los soldados del que fuera técnico del Getafe la verdad es que son fieles a su estilo y ya puede ser Gallagher, ya puede ser Parejo, ya puede ser Hugo Duro, mucho producto nacional, que no van a dejar que una pelota pase por encima suya sin haberla peleado hasta el último momento. Con todo y con esto, pues vamos a seguir las recomendaciones de otro clasicazo de este espacio que se llama Freebet. Y ese clasicazo a su vez se llama Josema Bet en Twitter. Recomendado el follow para el colega Josema que nos deja estos consejos para la semana. Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola amigos de Freebet, pues vamos una semana más con, con un pronóstico para el programa. En este caso no tenemos primera división, bueno, sí tenemos, tenemos un partido, el aplazado del Barça-Rayo en el fin de semana, pero tenemos la final de Copa, que es lo que va a centrar toda la atención de este fin de semana, y mi pronóstico va a ir por ahí. Eh, probablemente algún compañero más también haga su, su visión de, de esta final de Copa, vamos a ver si... Si coincidimos y luego tenemos suerte, eh, en este caso sería para desgracia de los aficionados béticos, porque mi pronóstico va eh, de parte del Valencia. Valencia draw uno bet, Valencia con empate de evolución. En esa final, Betis Valencia eh, supera el 2.30 en prácticamente el, todas las casas, e incluso supera el 2.50 en, en muchas de ellas. Llegó a estar más alta, llegó a estar incluso a 2'75 ese valencia un Novet. Ahora se puede encontrar en torno a 2'50. Para mí sigue estando muy bien. Eh, yo veo una final que va a ser muy disputada. Es verdad que el fútbol de, del Betis nada tiene que ver con el del Valencia. El Betis hace un fútbol mucho más bonito. Pero Bordalás es Bordalás y es en una final. Reservó a todo su equipo, eh, salvo Carlos Soler contra el Villarreal. Eh, el Betis hizo una mezcla, digamos, eh, ante el Elche y le salió mal, porque ese partido lo perdió, y en la final yo no veo al Betis tan favorito como lo marcan la, las casas, sinceramente, creo que va a ser una final disputadísima, con, con mucho juego duro probablemente de parte del Valencia, se juega en la vida, y cuando al Betis le, le juegan así, de esta forma, eh, lo pasa mal, lo pasa mal, y yo no soy capaz de ver ese favoritismo que marcan las casas al Betis. Para mí es una final mucho más equilibrada y, por tanto, eh, la opción eh, del Valencia, que está mucho mejor pagada, supera con creces ese draw 1 el 2, como digo, anda en torno a 2,50, pues me parece una opción más que interesante, ¿no? Para, para buscar eh, una cuota alta, buscarle la sorpresa, que, como digo, para mí no sería eh, tanta sorpresa. Por tanto... Eh, mi pronóstico de esta semana sería Valencia-Draunovet en esa final de Copa que se jugará el próximo sábado a las 10 de la noche en la Cartuja. Y poco queda, solo quedan ya después cinco jornadas y el descenso está... Eh, que arde en, en primera división. Y bien, segunda, el, el ascenso también eh, está muy disputado entre los tres de arriba. Eh, esta jornada... Eh, Mirandés Valladolid, el, el Valladolid de, debería de, de sacarlo adelante, pero el Mirandés también mejoró mucho. Partido que puede ser trampa, al la Almería recibe en casa el Sporting y el Eibar vuelve a tener el, el partido más difícil, eh, sobre todo porque las sensaciones del Eibar vienen hacia abajo. ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo evolucionará esto, la disputa será hasta el final, pero me da esa sensación de que el Eibar puede ser el que el que se caiga. ¿no? Dejo ese comentario simplemente de, de segunda, de la jornada de segunda. Y nada, nada más. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo a todos. Chao, chao.
2: Lo que sí tenemos esta semana es Premier League. Tenemos fútbol inglés a casco -porro después de un antecedente bastante bueno. Bueno, voy a decir dos. Un antecedente bastante bueno. En el tema deportivo, como han sido esos duelos entre Manchester City y Liverpool, los cuales han sido realmente bueno pues apetecibles para el espectador. Y luego también eh, el tema de, de lo solidario, de lo que va más allá de los deportivos de lo que una a las personas que vivimos en Anfield el otro día. Esa ovación cerrada en el minuto 7 en el estadio del Liverpool, uno de los mayores rivales del del Manchester United para con un jugador del equipo de los Diablos Rojos que no es otro que Cristiano Ronaldo tristemente hemos conocido esta semana que uno de los mellizos que esperaba junto a la española Georgina pues ha fallecido y que finalmente pues no va a poder eh, crecer ni, ni ser el hijo de, de Cristiano Ronaldo así que la noticia ha dado la vuelta al mundo entero y desde aquí nos sumamos a ese abrazo para toda la familia tanto de Cristina como de Georgina bueno a lo que voy que en el minuto 7 en el partido de Anfield hubo una ovación cerrada repito en el campo de uno de los eternos rivales del Manchester United para con la figura de Cristiano Ronaldo, es más, le cantaron el You Never Walk alone así que es un ejemplo que hay que tener muy en cuenta para poder hacer un deporte sano, para poder vivir sin rivalidades nos han dicho muchas cosas de los hooligan que sí, que están totalmente justificadas pero me quedo con gestos como ese y también me quedo con recomendaciones como las que nos hace arroba picarillo que es fútbol premier puro 100% y que hay que tener muy en cuenta. Así que, Picarillo, ¿con qué nos quedamos en el Fútbol Premier League? ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal todo? Tenemos partidos muy interesantes, como son el Arsenal-Manchester United y el, el Chelsea West Ham, y sobre todo el Derby de Liverpool, que es el Liverpool frente al Everton, que veremos si no le pega la estocada definitiva. Así que nada, buena jornada y con respecto a posibles recomendaciones... El mercado abrirá el viernes o a lo mejor se adelanta un poquito al jueves, pero voy a dejar dos recomendaciones. La primera es del partido entre el entre el Liverpool y el Everton, ¿vale? Y es de saques de banda. Vamos a ir a que el Everton no saca más de 19,5 saques de banda, que pues haya a cuota de 1.7 o alrededor de de 1.7 me parece interesante el liverpool últimamente no es como el city que sus rivales le hacen muy pocos saques de banda pero pero últimamente le están haciendo pocos estado mirando mucho los encuentros y además el everton es un equipo muy over por lo que la línea nos puede salir altita y podemos aprovecharla ya sabéis que, que los equipos que suelen hacer muchos saques de banda cuando se enfrentan a, a equipos más pues que dominan mucho las posesiones y que tiene mucha calidad para que no se vayan los controles y demás, pues bajan su media de saques de banda. Y en este caso pues vamos a intentar aprovechar y que tengamos suerte y nos salga el pick. Y luego vamos a ir a perdón a otro partido que es el, el último de todos, del que se juega el lunes, que es el Crystal Palace Leeds United. El Leeds, con, desde que se ha ido bien, se ha sumado bastantes puntos y parece que se va a una zona tranquila, aunque todavía yo creo que debería ganar un partido más. Y el Palace, pues bueno, ya no se juega nada, perdió el otro día en, en Copa y está en tierra de nadie. Eh, por lo que no creo que juegue a un ritmo muy, muy, muy alto. Y vamos a buscar el under de fuera de juego. Vamos a intentar que haya menos de 3,5 fuera de juego entre los dos equipos. A ver si hay suerte. ¿vale? Y poco más, que paséis un buen fin de semana y mucha suerte en las apuestas.
2: Y no me muevo de Inglaterra porque quiero seguir hablando de la apasionante jornada Premier League que va a tener lugar. Por cierto, especial atención en nuestro marcador a todos los partidos que se van a disputar. Son hasta seis, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco los que se van a jugar el sábado 23 de abril. Empezará el día nada menos, escúchame, nada menos que con un Arsenal-Manchester-United a eso de la una y media. Partidazo, con todas las letras, partidazo. Y a las 4 un triple turno. Leicester-Aston Villa, muy interesante este encuentro. También ver al próximo rival del Real Madrid en la UEFA Champions League como es el Manchester City que recibe a las 4 de la tarde al Watford. Y también un partido de la zona pues menos ostentosa de la tabla pero con muchos alicientes. Norwich-Newcastle, sobre todo con el equipo de las Urracas que poco a poco con esa inyección económica va despegando y veremos cuál es su techo. Finalmente la jornada sabatina se cierra con el Brentford. Tottenham, dos equipos de la capital de Inglaterra. ¿Y el domingo? Bueno, pues el domingo también hay partidazos, como el Brighton Hobart vio Southampton, que se disputa a las 3 de la tarde, misma hora para el Barley Wolves y también para el Chelsea West Ham. Interesante ver cómo el equipo de Tugel. Pues desea redimirse de aquella eliminación en la UEFA Champions League que le ha brindado el Real Madrid. Y se cierra la jornada dominical con un Liverpool-Everton. 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 El derby de Merseyside. Cartelazo para este partido. Y claro, a raíz de encuentros tan apetitosos, pues hay un montón de tips que hay que, que hay que destacar. Como por ejemplo los que nos da Rubén, que es un experto en fútbol premier y que le puedes encontrar en redes sociales como Rubén King. Sin más dilación. Todo en cuanto a la Premier League, ya nos ha contado Picarillos, el turno de Rubén. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Buenas, eh, Carlos. Eh, vamos a entrar ya en la jornada número 34. Eh, a la conclusión de esta van a quedar únicamente 12 puntos en juego, más los aplazados correspondientes que tenga cada equipo. Eh, queda prácticamente todo por decidir. Por supuesto el título, que no puede estar más emocionante. Eh, la cuarta plaza también, que una cuarta plaza que nadie parece querer, con un Arsenal que se ha venido abajo en el momento más inoportuno de la temporada. Y un Tottenham que a pesar del tropiezo ante el Brighton eh, venía en una dinámica muy positiva y cuyo calendario creo que le sitúa ahora mismo como el gran favorito a jugar la Champions el curso que viene. Eh, por supuesto ha llegado el momento de descartar al United, tanto por fútbol como por sensaciones y bien harían los de Rugby que eh, no descuidar la plaza de Europa League. Por abajo a priori queda una plaza por decidir y seguimos pues, con ese morbo de ver al histórico Everton pasar las canutas. Y ese duelo que va a mantener con el Barley, ya sin Sondike, pues promete emociones fuertes. Por cierto, el domingo en Anfield tenemos el Derby de mercedes a las cinco y media, que será el broche final de la jornada, un partido que nadie se debería perder. En definitiva, quedan partidos muy emocionantes y algunos pues un poco menos, pero que pueden ser interesantes para intentar sumar. Y nos vamos a quedar precisamente en uno de ellos. Nos vamos a ir al partido del King Power Stadium, es el sábado a las 4 y nos quedamos con el handicap asiático más cero o empate no apuesta a favor de Aston Villa que viene rondando el 1.90. A pesar de la mala racha de resultados del equipo de Gerrard que le ha colocado muy abajo en la clasificación, yo creo que el equipo no ha sido muy inferior a sus rivales. Y en algunos partidos, pues ya sea por goles tempraneros, eh, despistes, goles en propia puerta o por la propia ineficacia a la hora de finalizar las ocasiones, pues se le han marchado muchos puntos habiendo sido lo suficientemente competitivos. Da la sensación de que haber llegado a los 36 puntos ha sido suficiente, pero eso está bastante lejos de lo que espera el aficionado villano, que seguramente va a reclamar. Mejores actuaciones y mejores resultados en este último tramo de la competición. El partido viene muy marcado, muy claramente marcado por la semifinal que, que ha de disputar el equipo de Rogers ante la Roma en, en Conference League. Y, y eso va pues puede significar la rotación de varios de los jugadores más importantes de los Oxys, que además juegan hoy partido aplazado en Wilson Park, por lo que van a disputar tres partidos en ocho días. Y no hace falta recordar que ha sido una temporada tremendamente aciaga en cuanto a lesiones y que el míster no irlandés pues, ya ha declarado que, que va a gestionar los minutos y las piernas de sus futbolistas de la manera que considere más inteligente. Por supuesto, de ahí el mercado pues, infiere que, que vamos a ver un, un Lester menor. Particularmente opino que incluso con su once más potente el partido sería igualmente equilibrado, incluso a pesar de la diferencia clasificatoria actual, que personalmente considero engañosa, ya que, como llevo repitiendo gran parte de la temporada, eh, creo que el azar ha sido este año muy benévolo con los Foxys en cuanto a sus resultados. Eh, creo que han estado especialmente acertados a la, a la hora de anotar, pero que siguen siendo un equipo al que, al que le llegan con, con tremenda facilidad atrás. Con los deberes ya cumplidos y con la expectación de, de volver a llegar a otra final, pues creo que los sentidos pueden estar demasiado puestos en, en el estimulante choque ante los de Mourinho, y parece un buen momento para que los villanos eh, se pongan ya en 39 puntos, eh, finiquiten el tema y puedan recibir a y Barley pues sin, sin agobios sin los agobios que podría suponer una posible derrota así que nada, nos vamos a quedar con, con este pick, nos quedamos con el asiático 0-0 eh, empate de evolución y, y nada, que paséis una buena semana y ahí lo dejamos un saludo
2: Seguimos y lo hacemos a ritmo de tenis, claro que sí eh, Vamos a hablar de un torneo muy especial porque es el torneo Conde de Godó eh, Empieza, ya está comenzada, pero eh, prosigue la temporada de tierra Una temporada de tierra muy ilusionante porque Alcaraz tiene que remontarla Porque Rafa Nadal ojalá que aparezca, sino en este torneo, que no va a aparecer ...en el Mutua Madrid Open, también para hacer disfrutar a nuestro público... ...y sobre todo por lo que vimos en el torneo Conde de Godó... ...por cierto, otra baja sensible en el Conde de Godó es la de Davidovich, ...que además ha acusado fatiga, sabemos que hace poquito le ganó a Djokovic... ...así que es otro tenista español que tenemos en nuestra lupa... ...ya han avanzado varias jornadas de este torneo con el Big 3 que no es tal porque no son los tres primeros del ranking, tal y como ha dicho Estefano Sisipas y con varios apuntes de tenis. El tenis es uno de los deportes predilectos para hacer apuestas, ya que se puede hacer en varias variables. Eh, se puede apostar tanto al ganador como si lo hace por un set o dos, si por el tema de los saques, Y si por el tema de los errores no forzados. Hay un montón de aspectos. es un Es que además es un deporte que da mucho para la estadística, así que... Resumen amplio de lo que debemos hacer para triunfar en este torneo Conde de Godó Donde sobre todo estamos muy pendientes de Carlos Alcaraz Que nos trae Sergi Sergi es nuestro experto en tenis La persona que más sabe en cuanto a apuestas sobre este deporte De vez en cuando asoma la cabecita por Freebet Y querido Sergi, en una semana con torneo Conde de Godó Pues no podía ser menos Cuéntamelo absolutamente todo Sergi, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, muy buenas Estamos esta semana en Barcelona siguiendo en directo el torneo ...está siendo una semana pues con partidos muy atractivos... ...con un gran nivel tenístico... ...y sobre todo los aficionados al buen tenis español... ...están pudiendo volver a disfrutar un torneo... ...con total normalidad después de todo el tema de la pandemia... ...a nivel tenístico tenemos evidentemente... ...a Carlos Alcaraz y a Estefano Sissipas ...como máximos favoritos, los grandes candidatos al título... ...pero el sorteo del cuadro ha sido caprichoso... ...y ha querido emparejarlos en el mismo lado del cuadro... ...por lo tanto si los dos van cumpliendo nos encontraríamos con un apasionante partido de cuartos de final entre ellos. Sisipas buscará su primer título en un torneo que se le ha resistido. El año pasado estuvo a un paso de superar a Rafa Nadal en una final memorable, pero no lo va a tener nada asequible porque viene con un gran desgaste después de proclamarse campeón en montecarlo y con Alcaraz en cuartos de final el partido puede ser memorable. El español buscará rehacerse de las malas sensaciones que dejó en de montecarlo Se esperaba mucho de él, se esperaba su acceso inminente ya al top ten en ese en esa cita pero Caraz pues también tiene días malos ese día pues nos defraudó pero esto es cuestión de tenis es cuestión de ir partido a partido y su acceso al top 10 parece inevitable y si no es aquí en Barcelona pues será en, será en Madrid o será en Roma pero a buen seguro que llegará a Roland Garros como nuevo top 10 ten. otros tenistas que tendremos que tener muy en cuenta esta semana aquí en Barcelona son el noruego Casper Ruud y el argentino Diego Schwarzman Ruth ha demostrado en infinidad de ocasiones que sobre tierra batida tiene un nivel altísimo, pero le falta certificarlo en una gran cita. Ha ganado muchos torneos ATP 250, pero en Montecarlo una vez más defraudó en una gran cita y veremos si aquí en Barcelona, en unas condiciones ideales para sus condiciones y sobre todo con un cuadro muy asequible, si puede lograr el objetivo de alcanzar su primer título de esta categoría. Por su parte, Diego Schwartzman la pasada semana sufrió un duro mazazo en Monte Carlo, ya que parecía que completaba una épica remontada ante Sissipas. Iba perdiendo de manera muy clara 6-2-5-2, pero no se rindió, siguió luchando y eso le permitió forzar un tercer set en el que llegó a tener un 4-0 de ventaja. Pero cuando parecía que lo tenía a tocar, Sissipas fue quien le volvió a remontar y ganó uno de los partidos con más alternancias de los últimos meses. Ahora el argentino llega aquí pues, en un muy buen estado de forma, tiene un cuadro pues, realmente favorable, ha evitado a Alcaraz, ha evitado a sisipas hasta una hipotética final y perfectamente él podríamos ver luchar por acceder a la final contra casper Ruth en un duelo de terrícolas puros que seguramente haría las delicias de los aficionados.
2: Y no me quiero olvidar, no me quiero olvidar, nunca lo hago, pero eh, es que... Con el fútbol femenino hay que andarse con ojo, que hay mucha gente que se está subiendo al carrito, sí que sí, que el otro día después de llenar el cano he encontrado adeptos y adeptas por todos lados. Y la verdad es que hay que deciros solamente una cosa, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso deporte que es el fútbol, igual que de los chicos, pero que lo juegan las chicas y por tanto tú seguramente te has dado cuenta... Que transmite la misma ilusión y la misma emoción. Si no solamente hay que ver, a Alexia Putellas. Estoy francamente enamorado de su Instagram. De esos vídeos. Donde mete la pelota por cualquier sitio. Hace unos retos de fútbol. Bastante chulos. Y es que la verdad que tenemos mucha suerte en nuestra liga. De poder contar no solamente con el mejor equipo del mundo, que es el Barça, sino también desde hace unos años. Con el Real Madrid, que aporta mucho pedigree a la Liga y también con el resto de equipos, por supuesto. Pero centrándonos en equipos Champions, siguiendo la estela del Fútbol Club Barcelona, hay un montón de apuestas que no te debes perder. Así que Fútbol Invisible Bet, nuestra cuenta de referencia en cuanto a fútbol femenino, con Champions de por medio, trae las mejores apuestas, los mejores consejos, lo que debes escuchar si te has subido al carrito del fútbol femenino. Arroba Fútbol Invisible, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas, Carlos. Pues este fin de semana tendremos descanso de primer verdrola, pero aún así tendremos a tres equipos españoles jugándose cosas para empezar el FC barcelona Bosburgo este viernes en el Camp Nou, otra cita que se espera histórica y el fin de semana ya el domingo ese partido aplazado por casos de COVID en el Levante que enfrentará a las de Ángel Villacampa contra el Real Madrid. Empezando por orden, como diría Jack el destripador, empezamos por ese barcelona bosburgo que apunta otra vez a ser histórico tras el lleno en el Camp Nou contra el Real Madrid, parece que también tendremos lleno contra las Lobas. Y partido muy muy interesante, el Barça que ya con algunas jugadoras todavía en duda, recordemos que la enfermería culé pues por desgracia cada vez es un poquito más amplia, parece que pueden recuperar a ciertas jugadoras, bueno, veremos a ver si Mariona... Y Oswala finalmente pueden ser de la partida, pero el Bosburgo también lleva una baja bastante importante, como es la de Lena Oberdorf, que bueno, ha tenido una desgraciada lesión y se perderá tanto la ida como la vuelta de Champions. El Barcelona es favorito, pese a pesar de esas bajas que comentaba, mucho más jugando en casa. Sí que es cierto que le cuesta un poco eh, defender esas transiciones rápidas. Ya lo vimos contra el Madrid y el Bosburgo es un equipo que le gusta mucho ese tipo de transiciones, yo creo que esperarán atrás y buscarán una contra, bueno, como ya hicieron hace unos años y se llevaron el partido. Aún así, con las bajas del Barcelona, como digo, para mí son favoritas, veremos a ver qué cuota le otorga la, las casas de apuestas, pero ese 1x a favor de las culés o ese empata pues tan no a favor de ellas, que yo creo que puede tener mínimo una cuota de salida de unos 70, unos 70 y pico, un 80... Es bastante interesante. Y en cuanto al partido de Copa de la Reina, Levante-Real Madrid, pues partido muy difícil de pronosticar, sinceramente. No me metería en nada. El Real Madrid viene bastante bien, aunque bueno, tuvo un tropiezo, bueno, otra Sporting-Huelva, pero bueno, no, no le doy mayor importancia. Viene bastante bien, el Levante también está recuperando un poco de sensaciones, esa victoria contra el Rayo les ha dado un poquito de, bueno, de energía, eh, Andrea Falcón la verdad que está de forma sensacional recordándonos a, a la mejor Andrea Dante de las lesiones y bueno esa va a ser la base del Levante, pese a ello si la gente se quisiera meter en algo yo apostaría porque el Real Madrid no pierde, pero eh, como comento yo es un partido que en principio no me metería y la apuesta más segura. Para este fin de semana me parece el empate apuesta no válido del FC Barcelona. Así que nada, mucha suerte y un saludo. Y después de
2: hablar de fútbol femenino me queda solamente un consejo que con quedarte, pero no lo puedo dar solo, no me veo capaz. Necesito a los amigos de Winamax que dicen que apuestes y que juegues con responsabilidad. Winamas, juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años. Sabes que hay supercuotas, sabes que hay un mind match para crear la mejor apuesta. Son los mejores, los mejores con los mejores, claro que sí. Y además son gente generosa, ¿por qué? Pues porque ayuda a Freebet a que podamos sortear lo que más te gusta cada semana con esas apuestas que tenemos para los ganadores de aquellos que han hecho retweet o bien que han respondido de manera correcta a la pregunta que formulamos en redes sociales. Se llevarán una FreeBet los siguientes ganadores. Se lo va a llevar en primer lugar vía retweet un colsonero, Gonza Santos, eh, con dos OES al final de la S. Se llama Gon y además dice que es del Atlético de Madrid... así que seguro que Javi Amaro está orgulloso de que haya sido ...pues un compañero más, un camarada que se lleve este primer premio. Gon, disfrútalo mucho y a ver si esa FreeBet te recompensa con beneficios. ¡Josan Cristo! Es nuestro segundo ganador ¡Josan! ¡Enhorabuena! Porque te llevas para Cataluña Que eres de allí, según veo en tu vídeo de Twitter Esa segunda Freebet que estamos Sorteando, así que ¡Enhorabuena a ambos! Ya sabes que vamos a volver Con más preguntas para que respondáis Todas ellas muy facilitas en Arroba Freebet, el, la cuenta De Twitter oficial del programa de Radio Marca Y también con esos retweets, Que es muy fácil, que le das a retweet Y ya estás participando en un sorteo ¿Qué mejor tienes que hacer en este momento? Que darle retweet a los tweets que fijamos en freebet Eh, lo digo porque nada te puede reportar mayor beneficio que vayas a hacer ¿Que vas a rascarte la oreja? Bueno, pues rascarte la oreja te conlleva el mismo esfuerzo Y quizá la oreja te deje de picar Pero desde luego que no te vas a llevar una freebet como han hecho Gon y José Ancristo Así que enhorabuena para ambos Y oye... Os animamos a que sigáis jugando con nosotros y siempre, siempre, siempre con dos valores, con la deportividad y con la responsabilidad que os da el sello Freebet. Un programa de apuestas que te viene acompañando desde hace varios años con la voz de Javi Amaro que hoy lo ha dejado en unas manos dudosas, pero la verdad que bastante trabajadoras y que esperan haberlo hecho lo mejor posible y que quieren que cada semana estés junto a nosotros. En esta semana tan sumamente atípica en el mundo del deporte, donde no hay primera división, pero donde hay un partido de Copa del Rey. Un partido no, es la final, es la finalísima. Es el encuentro que va a dilucidar quién es el actual ganador, quién va a ser el futuro ganador, mejor dicho. Es que quedan tan poco tiempo que ya me hago a la idea de que Real Betis-Balompié o Valencia Club de Fútbol van a ser los próximos reyes de nuestro país en cuanto al panorama futbolero. Hay muchas dudas respecto al planteamiento de uno y de otros. Yo me la juego. Pienso que el balón va a ser para los de Pellegrini. Pienso que la intensidad va a ser para los de Bordalás. ¿El resultado? Sinceramente no lo sé. Si lo supiera, pues apostaría 100% a ello. O si tuviera los conocimientos de nuestro pensador, de José mabé de Fútbol Invisible, de todos los tísters que han ido desfilando alrededor de esta hora en la sintonía de Radiomarca para recomendarte lo que debes hacer con tu dinero, si lo quieres hacer de manera responsable, es el único requisito que te ponemos, y sobre todo si tienes que jugar con responsabilidad. Es el programa de apuestas semanal de Radiomarca, es Freebet, es lo que te da vidilla cuando quieres buscar un poquito más de emoción con los partidos y con las competiciones Seguro que Javi Amaro la semana que viene te va a asesorar a la perfección Hasta entonces, sigue haciéndolo con nuestros teaster, jugando con responsabilidad Y siguiendo el consejo de Radio Marca Hasta la semana que viene, ¡chao, chao!